0: noite, muito boa noite, muito boa noite. Bem-vindos ao Bump, Draft and Prey Podcast. Eu sou o Pedro Bravosa, o vosso anfitrião. E supostamente comigo tenho o meu colega Rui Palmas. Embora ele acabou de me desaparecer, para quem está a ver no livestream, acabou de me desaparecer do ecrã. Rui, estás aí? Acho que não, acho que perdemos o Rui. Prontos, vamos continuar a mesma... Peço já, de, já de desculpa a quem está simplesmente a ouvir a gravação, porque uh, vocês não veem os problemas que eu estou a ter aqui. Uh, mas sim, bem-vindos ao, ao, à análise do Grande Prémio do México. O episódio de hoje é chamado de Pneus Mariachi. Uh, e vocês vão já ver porquê, porque basicamente tivemos... Um grande prémio que prometeu, prometeu, prometeu. Mas graças aos pneus, não cumpriu exatamente aquilo que queríamos. Uh... Muito bem. Uh... Vou continuar então. Visto que não temos aqui o nosso colega, vou continuar até ele aparecer. Quando ele aparecer, fazemos uma introdução assim meio manhosa. Uh... O grande prémio de México. Uh... vamos falar de... Houve algumas notícias que ainda não falamos no podcast, que foram, estamos a falar em termos de... De, de orçamentos etc que tivemos mas se calhar falámos disso no final do episódio vamos nos concentrar primeiro no grande prémio do México grande prémio do México em, 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 basicamente na cidade do México uh, um grande prémio uma altitude muito grande uh, parte do circuito é do circuito clássico da décadas atrás uh, embora não é muito parecido e tem aquela Aquela nova secção dentro do estádio, um, do, do estádio que agora já foi, já foi abaixo, só ficaram mesmo algumas Estou aqui, bancadas. estou aqui,
1: estou aqui, estou aqui, estou
0: aqui. Ah, já temos Rui Palmas, ah. bem-vindo Rui Palmas, o meu confitrião <risos> está aqui e há é... de aparecer a imagem dele também. E a imagem? Já vai a aparecer. Imagem. Faz de conta que está só a fazer, está só a fazer um podcast estádio.
1: Exatamente, exatamente. Uh, então, o que é que se passou-se? Uh, eu desligo o microfone durante o genérico e esqueci-me de ligar o microfone. Muito bem, muito bem. Boa noite, finalmente na imagem. Boa noite, Boa noite a toda a gente.
0: Boa noite. Então, como já íamos começar, o grande prémio. Uh, a Cidade de México é uma altitude bastante alta uh, e isso tem influência em algumas coisas e vai ter a influência pessoalmente uh, em cer três certas equipas uh, do Grido uh, porque todos usam o mesmo o mesmo motor vamos imaginar qual é que é vou-vos deixar pensar sim. um bocadinho uh, <risos> acho que já, já, já não é novidade para ninguém visto que já é quarta-feira uh, mas... mas sim uh, começámos o fim de semana uh, realmente tudo, todos os que têm motor Ferrari realmente parecem estar um bocadinho fora do, do ritmo menos, aparentemente uh, Alfa Romeo, que realmente teve um fim de semana bastante positivo em termos de, de, de andamento uh, principalmente tendo em conta que realmente os motores Ferrari estavam muito aquém uh, daquilo que já estamos habituados a esperar, principalmente este ano um, sim, então fomos como, como vai se tornar habitual a partir de agora, não vou falar sobre a qualificação em detalhe mas sim. estivemos uh, o Max Verstappen a fazer a pole position e depois os dois Mercedes a separar os dois pilotos da Red Bull o Pérez teve um problema técnico na qualificação incluindo esteve completamente sem telemetria ou seja, nem sequer sabia qual é que era a repartição da travagem, não tinha informação de nada em relação a isso uh, o que explica um bocado ele ter estado realmente tão bem nos treinos e depois na qualificação principalmente nesta, na qualificação 3 ter estado um bocado aquém daquilo se podia ter esperado acho que em condições normais, pelo menos à frente dos Mercedes tinha estado ah, e ele costuma andar muito bem aqui por isso ah, possivelmente até podia tentar lutar com, com o Max, não sei se o Max também estava com a pujança toda que poderia estar, porque já está, já em eram tudo, Rebu já ganhou tudo que venha, ah, por isso ah, mas sim mas eu acho que sim, ah. eu acho que o Max
1: opa, estava com a pujança toda Foi. aquele aquela aposta de nós, do, pré, do Pérez ganhar ouro, o grande prémio no México foi mais uh, emoções, foi mais wishful thinking do que de, de outra coisa. Claro, claro, mas vamos ser honestos: o Pérez anda sempre muito bem aqui e, e
0: fez um bom, e fez um bom, a uh, que ser honesto, fez um bom uh, fim de semana por completo. Tem aqui algumas nuances que já vamos falar: que uma delas, o problema que teve na qualificação, uh, foi uma das coisas que, que o atrasou bastante porque teve que começar um bocado mais atrás. E outra coisa na, na corrida que vamos falar, mas é melhor não. Não vamos, não vamos passar à frente. Uh, depois uh, tivemos Carlos Sainz e Valtteri Bottas a dividir os dois Ferraris. Ficar à frente
1: do Leclerc. Uh, por isso é que eu digo sim. O, Alfa Romeo. O, os Ferraris foram. Tiveram no grande prémio.
0: <risos> Mas parecia que não que nós, nós tivemos no Discord Acho que foi a primeira vez que estivemos no Discord A comentar o, a corrida ao vivo uh, E sim Sim Principalmente, no, principalmente no, durante o grande prémio Desapareceram bastante uh, Na qualificação ainda estiveram mais ou menos uh, Pouco atrás Mas realmente na corrida estavam Em milhas, completamente a milhas do, do, Dos quatro carros da frente Leclerc então Depois Lando Norris Uh, Fernando Alonso e Esteban Ocon em décimo vou só mencionar o Ricardo que ficou em décimo primeiro uh, também fez uma boa qualificação uh, então basicamente tivemos o, aqui o, o único que conseguiu uma qualificação mesmo muito melhor com o colega de equipa foi o Bottas em relação ao Azul que o Azul também não passou e ficou em décimo segundo mas ficou bastante longe daquilo que que o Bottas conseguiu fazer o Bottas realmente foi uma excelente volta de qualificação um tempo espetacular e ficar ali entre os dois Ferraris de louvar. Sim. <risos> uh, desta feita, então, vamos passar para a corrida. A corrida, por acaso, é a corrida, em princípio, não vai ser muito longa porque, uh, digamos, se eu tivesse de descrever a corrida com um som, seria... Porque, yeah. realmente... Uh... Foi a corrida que prometeu, mas não aconteceu. <risos> pouco aconteceu. Principalmente <risos> uh, nos pilotos à frente, pouco aconteceu. Uh, não, desta vez não tivemos penalizações para ninguém.
1: Uh, Podemos isso... ir dormir descansados e no outro dia a, a, a classificação final não estava alterada. Não, que... estava alterada. Uh, exatamente a mesma.
0: Uh, de notar porque realmente é importante para este grande prémio os, os, os pneus usados foram o C2, C3, C4 a corrida era 61 voltas um, e a maioria dos pilotos partiram de pneus macios um, à frente uh, basicamente todos partiram de pneus macios menos os dois Mercedes que partiram de pneus médios um, uh, por isso já eu ao início de corrida perguntei porque é que eles não separaram estratégias logo aí e depois essa questão veio um bocadinho mais à frente também uh, o Russell teve uma partida um bocado manhosa embora foi mais uh, aquele, aquele primeiro disparo, depois ele conseguiu ganhar bastante ao max na, na reta Aliás, até se meteu ali numa situação meio esquisita, que depois teve de ir para fora, para não entrar a traseira do Max adentro. O Hamilton aproveitou para se meter por dentro, o que fez com que o George Russell perdesse, mesmo, perdesse imenso mesmo uh, no primeiro complexo de curvas, porque este, este grande prêmio t um é para a direita, é um 90 graus à direita, depois tem logo 90 graus à esquerda e 90 graus à direita o que se torna um complexo assim ligeiramente é, 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 a posição do, do carro nas batalhas é muito importante uh, e o Hamilton ao ir por dentro na, para a primeira direita para a outra esquerda embora esteja por fora a <risos> oh, primeira vez que vejo aquele logotipo no chat do Youtube uh, <risos> que deixa de ser muito <risos> engraçado uh, e por isso ficou o Hamilton ficou com, com vantagem depois para a última direita e até empurrou bastante o Jorge Russell para fora para fora da pista basicamente na saída dessa curva uh, mas, é, mas não achamos que seja nada especial porque foi assim um bocado indelicado principalmente sendo colega de equipa mas uh, nos dias correm nos dias que correm
1: o tem prioridade, mas também assim não, nas primeiras voltas. Há quem critique não, e há quem defenda que não se deva dar penalizações deste tipo, chega para lá, a não ser que seja algum piloto fora ou assim. Eu sinceramente não tenho grande opinião uh, uh, se, se deva ou não dar penalizações por esse chegas para lá logo nas primeiras curvas.
0: Não, a minha questão aqui não era ver penalização ou não penalização. Acho que ver penalização acho que era completamente estúpido. Completamente que? estúpido, visto que o Jorge Roussel na semana passada só levou 5 segundos por se enfiar, basicamente, contra o carro do Carlos Sainz e mandá-lo por fora da corrida. Acho que era completamente estúpido haver penalizações. Não, aqui a única questão é só em delicadeza, vamos dizer, por ser o, realmente o colega de equipa e pronto. Uh... Não, também é assim um bocado indelicado, digamos, mas mais do que normal.
1: Uh... É isso que eu ia dizer, é indelicado, mas é normal. Portanto, também não... E eles... Sim, e eles depois. <risos> ao
0: contrário da narrativa que andaram a querer dizer o ano passado, o ano, o ano todo, este tipo em que andaram a falar mal do Verstappen vamos ser honestos, este tipo de manobras foi basicamente inventada na Fórmula 1 pelo Hamilton, que... que que sempre as fez desde o início, desde que começou na Fórmula 1 por isso, uh, mais do que normal. Mas nem o Russell se queixou, nem nada do género. Mas permitiu ao Pérez realmente passar de quarto para terceiro. Ou seja, o Hamilton ganhou uma posição, Pérez também, e o Jorge e o Russell perdeu duas e foi para quarto, para quarto lugar uh, para a reta seguinte, tem uma reta mais pequena a seguir entre a próxima 90 graus à esquerda 90 graus à direita <risos> realmente este início da pista é assim um bocado uh, 90 graus, 90 graus, 90 graus reta 90 graus, 90 uh, graus acaba por ser assim um bocado mais uh, vamos dizer copy-paste <risos> uh, realmente um, uma secção da pista uh, feita com um esquadro basicamente <risos> Uh... Não é muito
1: pista que me entusiasma muito.
0: Sinceramente também não. Tem uma parte da pista que é muito rápida, com curvas a fundo, uh... que é logo a seguir esse setor, essa parte da pista. Tem duas direitas que são basicamente uma curva só. Pelo menos os pilotos escrevem-nos como uma curva só. E a seguir a isso tem uh, uma secção rápida, mas... A, a, a aparência do que acontece em 90% da pista da Arábia Saudita uh, é, é para os pilotos seguirem uns aos outros, basicamente. Uh, não, não adiciona corrida nenhuma, digamos. Uh, por isso sim, e para notarem uh, o quanto. Primeiro, uma página A5 para a corrida inteira, que eu pensei que tinha cometido um erro. <risos> Uh, mas depois, quando vem que realmente isto, as minhas notas passam da volta 1 para a volta 12, uh, e na volta 12, a única coisa que eu digo é que toda a gente parece estar uh, basicamente a fazer gestão de pneus. Uh, demonstra um bocado que foi a corrida, foi, uh, e por aí ter posto pneus mariachi no. é, <risos> no... Malta,
1: por... acho que começou logo a fazer gestão de pneus, logo na primeira Sim. volta, basicamente. O Não Alonso, antes da corrida, disse. Aqui. O
0: Alonso antes disse que ia, que ia fazer a primeira volta e a partir da segunda volta era a gestão de pneus. Uh, pronto, realmente não se ganhava muito em puxar muito tempo. Uh, e os pneus duravam um imenso tempo, como vamos reparar. Uh, os pneus duravam um imenso tempo. Uh, à volta 13, uh, o, o Gasly na segunda reta de pista e para a secção a seguir. Lembra-se de se enfiar por dentro do stroll. O problema foi que até ele saiu fora da pista. <risos> Quanto mais empurrar o, 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 o coitado do lance para, para fora, ah, o que lhe deu uma penalização de 5 segundos. Ah, como é que e 2 pontos na licença. E 2 pontos. 1 ah, um ponto
1: só foi um, ah não, ele, são... está ele, ficar, uh... ele está
0: a dois pontos de ficar ele está a dois pontos de ficar banido e tem nove corridas para fazer para até os primeiros pontos uh, saírem porque isto é assim uh, os pontos saem da licença quando passam 12 meses desde o momento em que foram co cometidos uh, e os, os pontos mais antigos que ele tem que são válidos são de maio deste ano ou seja, até maio pois. do próximo ano uh, ele, ele, estes 10 pontos ele, ele, ele tem, ou seja, se ele fizer é, mais 2 então. se ele tiver mais 2 pontos na licença daqui até maio, fica uma corrida sem, uh,
1: sem, sem poder
0: participar, o que uh, dizem
1: as mais línguas é que ele para o próximo grande prémio vai cometer um, um pequeno erro, vai zerar e depois não vai ao último grande prémio e é substituído pelo Piastri. Uh... E depois, para o ano, quando entrar Piastri. na Alpine, já leva, já leva Piastri, os pontos... É certeza. Não, não é o Piastri. E para o ano, quando entrar na Alpine, já leva os pontos... Uh... A zero. A zero. S não, desculpa, não é o Piastri, será... é outro nome que agora passou.
0: Se eles... O Vries, não vai ser porque ele ainda é piloto Mercedes. Até o final do ano não pode.
1: Não, e de o uh, que eu dizer.
0: Mas não, não deve poder. em princípio porque ele ainda tem contrato com o Mercedes. Embora, um... embora já um... tenha... Mas é preciso que a Mercedes deixe.
1: <risos> Está uh, bem disposto, a apanhar no um bem disposto nesse dia Mas assim, apanhar bem disposto para deixar, o, o, para uma deixar fazer uma corrida de... para a lado Bull, de... uma, uma Uma ou duas vezes por ano acontece, portanto, pode ser, calho, não é? pode ser. que calhe
0: Não sei, se eles realmente se isso acontecer e eles permitirem isso, acho que vai ser assim um bocado me agrada. Porque ganhar pontos na licença de propósito não é. Não me parece ser uma. Parece-me que, que é capaz de levantar questões de segurança aí que. bastante graves. Uh, mas não vou falar mais porque eu já fui eu, eu, um eu, indelicado o suficiente com o Gasly nos últimos episódios. Por isso.
1: Nós temos, nós temos dado bem na cabeça do Gasly. Pois. Mas lá está, por alguma razão ele tem estes pontos todos agora, não é? Exatamente, exatamente, uh... exatamente.
0: Prontos, uh... vamos ver, foi penalizado. Prontos, não há grande coisa a dizer. Achas que foi mais do que justo a penalização? Acho eu. Uh... Não posso não fazer o que dizer. Fez.
1: Portanto, não, uh... eu, eu lembro-me ter feito uma coisa no Air Racing aqui há atrasado em Zandvoort, é um, um japonês também porque estávamos chateados, e basicamente é, é Tu então é que uma, foste camikaze. Uma... Yep. Yep. <risos> e, e, e pulo fora da, de corrida, e ele deu uma volta maior. Depois passou-me três curvas à frente, que eu também não sou assim grande piloto, mas pronto, foi, foi, foi uma coisa. Portanto, não, não tenho nada a dizer, uh, nem tenho nada a desculpar com essa manobra, porque é perfeitamente normal. Claro quer dizer, perdão, não é normal mas pronto mas... sim
0: uh, a penalização é que é normal para aquilo que foi vamos, vamos por pois. assim uh, na volta 15 o... só para estarem a ver com quantas gestão dos pneus estava o engenheiro do Max para ele quebrar o, o, uh, o con para o Hamilton e ele na volta a seguir faz a melhor volta da corrida Só para dar para mostrar o quanto eles estavam Simplesmente a gestão Eu sinceramente até acho que o Max nesta, de, nesta corrida se fosse para Se quisesse tinha feito Tinha metido Dois, dois, dois conjuntos de pneus Macios e um de médios e,
1: e tinha ganho na mesma corrida Simplesmente que ele tinha um pace desgraçado ah, Eu acho que ele andou ali a Para manter ali o aumento Na à distância Completamente, 100% 100%
0: Uh, à volta 23 o Max queixa-se que os pneus já foram ele realmente começa a baixar um bocado o pace uh, curiosamente não foi ele que parou o primeiro quem parou o primeiro foi o Pérez e aqui continuam os acertos do Pérez <risos> que ele foi às boxes e o, o uh, porque eles uh, na, em cada canto e só em cada pneu tem três pessoas uma para tirar o, um que é o, o da pistola desaperta um tira o pneu, outro mete outro pneu e depois usa o pessoal lá aperta. O que ia meter o pneu meteu num ângulo esquisito e perdeu ali imenso tempo. Deve ter perdido 5, 6 segundos só com, só com, só com essa brincadeira. Um, eu tenho a ideia de 17, mas não sei se não estou a confundir com o Max no fim de semana passado. Mas foram 5, 6 segundos, se não me engano. Ah, e perdeu imenso, principalmente porque voltou à pista. Porque isso provocou com que ele viesse para a pista atrás dos dois Ferraris um, e que depois fosse obrigado a, a ultrapassá-los, basicamente, enquanto porque eles estavam em estratégias um bocadinho mais longas. Max, logo na volta a seguir, o Pérez também, também, uh, também para. Ambos meteram médios e uh, aqui estava toda a gente, como uns todos assim um bocado naquela em relação aos pneus, ficou tudo assim um bocado tipo uh, então sem é médios é parar duas vezes o quanto enganadinho estávamos o quanto é. enganadinho estávamos um, o Hamilton na volta 25 quando, quando para o Max uh, diz-lhe target plus 6 ficou tudo na dúvida o António a Costa estava nos comentários da Sport TV uh, e ele próprio disse que não sabia se era o target mais seja sério o target que eles já tinham para aquele pneu mais seis voltas ou se era código para fazer mais seis voltas com aquele pneu um, de qualquer maneira isso não aconteceu porque ele parou mais cedo do que aquela volta mais seis, por isso podia ser em princípio seria outro, ou foi simplesmente ele que viu que, que os pneus já não estavam como ele queria, não sei não faço ideia uh, entretanto o Max queixou-se mais uma vez que uh, as mudanças de caixa estavam bastante lentas. Uh, e o Hamilton queixou-se que o, o motor estava a cortar. Como supostamente já tinha estado no dia anterior. Uh, nós discutimos isto ontem em World. Uh, que, acho, acho que aqui, honesto, isto, hoje em dia os carros são tão à prova de bala e tão, tão fiáveis que se calhar já estamos aqui a ver uma situação em que eles estão tão habituados a que tudo funciona a 100% e estão tão sintonizados com o carro a funcionar a 100% que qualquer coisinha que aconteça eles já se estão a queixar, já estão a fazer uma um, <risos> um tempestade no copo d'água, como costumamos dizer uh,
1: em português. Uh. Uh, é provável, porque quem esteja atento aos rádios, vê, vê, tem, eu tenho visto tanto queixume. É Agora... Por causa mesmo da produção do podcast, tenho estado mais atento às rádios do, do que estava antes e vejo tanto queixo e depois... e vai-se a ver e depois nada. Portanto, continua tudo... tudo na mesma. Pois... É. E eu não sei até que ponto... É, não é como tu dizes que é, se calhar falhou, falhou ali qualquer coisa naquela volta e... E eles queixam-se logo, até porque têm que o fazer, ou convém fazer, para, para tomar a quem, quem está a vigiar o carro. E, e afinal, não, não é nada como 99% das vezes.
0: Sim, até porque, normalmente, quem está a vigiar o carro vê os problemas muito antes deles se manifestarem ao piloto, por isso. Mas, ah, e já estamos habituados a eles queixarem-se e depois das boxes irem num, do nosso lado. Está tudo... Perfeito.
1: Tudo uh, Se calhar nós estamos a ouvir rádios a mais e. Sim, também já, já falámos sobre isso. A, já falámos sobre isso. Estamos a ouvir rádios a mais e a tomar atenção ao rádio. Yeah. Demasiado. Demasiado. E toda a informaçãozinha. E depois, uh,
0: como toda a gente ouve os, os rádios uns dos outros, todas as comunicações de rádio, 100% das comunicações de rádio são públicas passam cá para fora, todas as equipas podem ouvir, por isso que todas as equipas têm uma pessoa para ouvir uh, as comunicações de rádio de cada carro.
1: Sim, basicamente. É, 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 é... Segundo eu percebi, é uma espécie até de trabalho voluntário dentro de cada uma das equipas, aquelas que podem, né? em que o pessoal vai, vai para a fábrica, e é lhes atribuído uma tarefa e um está um a ouvir um rádio deste, outro está a ouvir o um rádio daquele, outro está a analisar a telemetria do outro, a telemetria não, mas as, as voltas do outro ou é têm acesso, exatamente, e é uma espécie de trabalho voluntário que é feito na sede e é que estão ali a ajudar e depois a mandar essa informação por um procedimento, um protocolo para a malta da estratégia. Que depois resulta sim em... as
0: duas equipas sim. estratégicas que eles têm, têm uma na base, têm uma na
1: pista. Exatamente, exatamente. Isso é... e, mas, mas mais do que isso têm a malta, se calhar até estão na fábrica, se calhar até estão dentro de casa deles, na casa deles a ver a prova e a, e a, e a seguir a, a motorizar cada um dos pilotos, ou pelo menos os pilotos que, com que eles estão a lutar diretamente. Portanto.
0: Sim, porque se tens F1 TV, eu também estive no um ano passado e quem quiser ouvir... Quem quiser ver só um piloto e ouvir as comunicações de rádio todas e exatamente. tudo direitinho... Exatamente, exatamente. É simples. É um clique. Uh, por isso... Se nós todos temos acesso, muito mais eles têm.
1: Exatamente. E tem uh,
0: pessoas para isso. Pronto, então Hamilton para na volta 29 e mete duros. E Russell pede para o deixarem fora e estender o, o seu o seu stint nos médios para depois meter macios para o final ao que a Mercedes disse não mas amigo mas vais com a estratégia do Hamilton ao que eu não, não comecei a barrar mas, fiquei, mas pus logo a pergunta dos carros mas por que raio é que eles não, 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 não separam as estratégias não, não me fazia Uh, não fazia sentido na minha cabeça e por vezes não fazia sentido na cabeça de ninguém menos estrategas <risos> estratégias da <risos> Mercedes <risos> uh, por isso sim portanto o à volta de 34 tinha pneus duros também uh, e pronto meus amigos até à próxima <risos> é,
1: é quase, quase que vale a pena acabar aqui o episódio não, não temos nada de mais de, de extraordinário ah, vamos chegar destes
0: à frente a corrida basicamente acabou o Verstappen fez gerir o, o ritmo a corrida toda o Pérez estragou por completo os pneus ah, ao passar o, o ter de passar os dois Ferraris Logo a sair das boxes, teve de fazer ultrapassagens das Ferraris, o que estragou os pneus. Ou seja, mesmo quando conseguiu chegar perto do Hamilton, uh, depois chegava ali muito perto, como não tinha a vida dos pneus que deveria ter por causa do, de ter passado os, os Ferraris. Uh, chegava lá perto, mas depois os pneus sobreaqueciam e perdeu um bocado de eficácia, e, uh, e depois atrasava sempre mais meio segundo. Uh, por isso, andou nisto a corrida toda. Uh, por isso não. Por isso vamos falar um bocadinho de corrida mais lá atrás, que foi mais interessante. O Vettel, meus senhores, o senhor Vettel aguentou com os pneus macios durante 40 voltas na corrida. E não sei se os pneus eram novos. Por exemplo, o Verstappen e o Pérez tinham pneus com 4 voltas ah, no carro.
1: Ah, o Vettel era... 40 voltas.
0: Com um pace decente. Atenção. Não estava, super, não estava lento. Estava mais rápido com o o Stroll que tinha ido meter que tinha ido meter pneus novos, o Stroll para duas vezes ah, sim não se não se materializou no resultado porque realmente os, os Aston Martin neste fim de semana não estavam assim nada de especial ah, ao contrário da semana passada estavam bem ah, por isso não se materializou em pontos mas sim sim, era o primeiro stint do Vettel Uh, foi muito bom quem se afou melhor foi o Sr. Daniel Ricardo que tinha começado nos médios e depois meteu macios -me uh, e começou a sua demanda para ir aos pontos para buscar pontos essa demanda enviou diretamente ao caminho do, do, do Sr. de Sonoda de uh, e pronto tiveram uma um incidente um, logo a seguir à, à chicane do final da segunda reta, depois tem uma dupla direita e foi aí que o, o Ricardo lembrou-se de meter o, o carro ali dentro ah, e bateram e levou penalização 10 segundos como é que vês esse incidente?
1: Hum, eu vejo sempre duas formas que é, acho que a penalização ao Ricardo, acho que a culpa é do Ricardo, portanto, ele não estava assim tão à frente para obrigar a que o Tsunoda abrisse, portanto, o Ricardo levou 10 segundos, sim, nem, nem, nem vou discutir 5, 10, 15, 20, eu sei que é injusto porque o Tsunoda, acabou, a corrida dele acabou ali, Hum, agora por outro lado, eu é como, é como às vezes eu, eu às vezes tenho muita dificuldade em e às vezes quando, nós, quando estamos nas nossas corridas de simulação eu bato muito e, e sou muito incompreendido que é a mim às vezes uh, acho que nós termos relação, razão num incidente e não sermos culpados mas uh, acabarmos com o carro no muro também não é não é a melhor forma. Portanto, eu acho que o Ricardo vinha a fazer uma cavalgada e acho que se o Tsunoda tem aberto ali um bocadinho que o podia fazer, porque ele tinha espelhos, acho que não viria mal nenhum ao mundo, ele iria acabar por perder a posição. E, e pronto
0: eu acho que aqui tem duas Estamos, questões é, 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 aqui, aqui eu tem acho duas. que um, um
1: piloto um piloto deve sempre defender a posição não estou a pôr em causa isso não é? mas acho que há, cert, há, há, certas, há certas situações de corrida em que tu mais vale abrir porque se tentares lutar ou fechar pões em risco teres um acidente e, e, e não sendo culpa tua mas acho que ter razão com o carro todo espatifado no muro
0: pois, mas mas aqui, aqui a diferença está tu estás a ver num, numa, numa dimensão da tua própria experiência no sim racing. aqui estamos a falar dos melhores pilotos do mundo é a competição de esporte motorizado é a a elite é a elite das elites melhor que Fórmula 1 não Perfect. há
1: eu, uh... fiz um, eu fiz um disclaimer prévio a, a fazer esta, esta minha afirmação, que eu sei que é polémica, não é? Uh... Vamos ser honestos, o Tsunoda tinha
0: todo o direito de meter ali o carro e o Ricardo de meter ali o ca... um não, carro... Não, não estou a dizer,
1: sim, é sério, eu não tô... estou a dizer e, que não tinha, eu acho que tinha. E a questão, que
0: e a questão, a questão é esta, estes, acho... pilotos, estes pilotos, são 20 pilotos que estão ali, são 20, apenas 20. Sim. 20 pilotos no, no, na grelha. Eles conhecem-se todos uns aos outros extremamente bem. A partir do momento em que tu e vou, vou pedir desculpa por esta expressão, mas a partir do que tu te cagaças e sais da frente, o Ricardo, a partir daquele momento, sabe que sempre que meteu o carro, ele foge. Sim,
1: essa era a estratégia do Senna, por exemplo. Por isso, eu. O Martin Brandle conta, conta uma história dele. Sim, em por isso, que o eu, só, ficou eu, eu só tenho. Do... Eu só é tenho que bater, do... palmas, é. ao de tenho de bater palmas ao Tsunoda. Só tenho que bater palmas ao Tsunoda. Ele tinha todo o direito de ter o carro. Meteu, acabou. Acabou a conversa. Eu, eu, acho que o Tsunoda, eu acho que o Tsunoda fez aquilo que.
0: Que devia fazer. Podia fazer devia
1: fazer. Agora custa-me. Custa-me ver um. Pois, mas
0: a, a partir, não, a partir do momento em que a culpa é do outro, ver piloto... o Tsunoda
1: no muro no muro, quando podia ter. Fechado não fechado os copos, não.
0: Não podia, mas, é sincero, é, não podia. A partir um do... um ele não podia. A partir do momento em que ele não mete ali o carro, é, é evitar um problema agora a lutar por um décimo primeiro lugar para depois ter problemas à frente. Por isso. Sim.
1: Concordo? Concordo plenamente. A única ressalva que eu faço é... Pá, é chato nós termos razão num acidente e não ser pois culpa é. nossa mas, e nós provarmos o amor. Mas a culpa
0: é do outro, e o outro tem de ser penalizado. Uh, sim, sim. Como se veio a provar, a penalização não, não serviu de grande coisa, porque a estratégia realmente era muito boa, mas eu só vou dar aqui uma chega que este, esta semana o podcast do Beyond the Grid foi com o pai do Kevin Magnusson, com o Ian Magnusson, Uh, um excelente episódio, provavelmente um dos melhores episódios alguma vez, feito na, alguma vez feito por aquele podcast. E ele tem uma corrida em. pela McLaren, em. Uh, já não lembro qual é a pista, no Japão, provavelmente, em que ele no final da corrida tinha mais pace que o. Ele estava a substituir o Ekinen, se não me engano. Ou seja, devia ser o... Martin Blandell, que estava no outro carro. Acho que era o Blandell, que estava no outro carro, no outro McLaren. E ele chegou atrás dele. Uh, mesmo para o final da corrida, não estavam a lutar por pontos. Na altura os pontos iam só até o sexto, até o sexto lugar. Uh, não ultrapassou de propósito o colega de equipa, porque supostamente achava que estava a ser... Uh, a demonstrar maturidade etc a primeira coisa que o Ron Dennis lhe disse quando saiu do carro foi chamar-lhe de burro por não ter atacado tinha sido mais inteligente em ter atacado e, ter, e terem se enfiado os dois contra um, um muro do que fazer simplesmente aquilo porque era a oportunidade dele era um piloto jovem era a oportunidade dele de mostrar é. serviço e de mostrar que era rápido
1: é. aí, aí, aí estamos a falar mesmo no final da corrida não é? Mas aqui estamos um... a. É isso, isso aí. Aliás, foi uma. é para Eu mim ainda pior. Esquema. Sinceramente,
0: aqui ainda é pior para mim. Eu acho, achava Eu mais de... lógico isso no final da corrida. Ter-se a no final da corrida porque simplesmente era dinheiro. Do que ali, que podia ser uma oportunidade. Neste momento nós não sabíamos que os pneus, não tínhamos a certeza absoluta que os pneus macios que iam durar até o final da corrida. Sim. Uh, se ele, pelo menos se ele tivesse de lutar, quanto mais ele tivesse de lutar maior a probabilidade de estragar os pneus
1: mas, mas, mas atenção a quem não está a ouvir é assim, não Isto é muito fácil dizer daqui não... é muito fácil dizer daqui e eu não estou a pôr em causa a condução do Tsunoda acho que eu fez aquilo que devia fazer pronto a minha Sim. ressalva é que nós às vezes quem está de fora é chato é chato a única ressalva que eu tenho aqui é a penalização
0: embora eu até concordo atenção, não vou dizer que não concordo o problema aqui é a dualidade de critérios mostrados uh, neste caso pelos stewards da FIA e isto foi expressado no momento pelo Falex Acosta em que a FIA em todas as suas competições diz que a penalização é dada pelo incidente em si e não pela, pelo resultado do incidente mas a verdade é que a FIA usa sempre e vamos ser honestos provavelmente se o Tsunola tivesse continuado se calhar tinha arranjado maneira de lhe dar 5 segundos em vez de 10 pois Uh, podemos discutir noutra altura se achamos que deva uh, que que o resultado do incidente que se deve ter uh, se deve ter peso na apreciação ou não isso acho que é uma discussão para outro dia vamos guardar isso para outro dia
1: mas a verdade It's mas a verdade above, é que, above our uh,
0: mas a verdade é que não, não Clareza, acho que é importante e dizer que não se tem em conta mas depois ter sempre em conta em todos os incidentes basicamente acho que não é correto
1: acho que não é pois. correto uh... eu eu é como digo da é como daquela do Charles na, na primeira curva do da semana passada é certo é chato ver um piloto fora da corrida e o outro só levar cinco segundos ou, oh, neste caso, 10 segundos. Não, é neste ah, caso, 10 segundos. Sim. Exatamente. Ah, na questão que nós analisámos antes, os, ambos os pilotos continuarem em corrida, pronto. Agora, custa-me ser só 5 ou 10 segundos, ou 15, quando há um piloto que está fora da corrida.
0: E o mesmo piloto estando fora de corrida, acho que os 10 segundos era mais do que justo. Ah, aquilo que lhe veio tirar, veio tirar aqui um bocado de... De importância a isso, mas isso a FIA não tem nada a ver, nem eles têm de analisar isso, é que realmente a estratégia do Ricardo era a estratégia ideal de corrida. Ideal. Sim, porque
1: imagina que não estavam na estratégia de corrida e se calhar 5 segundos até implicava ele perder 4 posições, por exemplo. Mas é, nesta altura tu nunca… e nós estávamos, estávamos aqui a dizer assim, senhora, bem feita, toma lá, toma porque é para aprender as 4 posições, não é? Tu também Não podemos agora, não podemos agora, agora, à posteriori, lá tá, como tu disseste, é fácil. Sentado, sentadinhos agora aqui a beber um porto e, e o conforto das nossas casas, exatamente, uh, é muito fácil, e há uma coisa que eu aprendi, e, e tenho aprendido da pior maneira, quem me conhece então desde há dois anos, só desde que começámos a Nerve, e apesar de eu ter guardado uh, quase todo o ódio para o meu colega Ivo Correia, das penalizações, e eu ter, estar um bocado escondido e protegido, mas uh, aquelas decisões também têm a opinião minha, uh, o Ivo põe lá a assinatura. A coisa que eu aprendi e tenho aprendido nestes últimos dois anos é que os, as penalizações no desporto de automóvel são muito injustas, muito injustas, e nós tivemos uma penalização agora na não foi na, nesta prova de endurance, foi há duas ou três atrás, Epá. quem ficou penalizado, quem ficou... A penalização foi, foi de uma extrema injustiça para, para a pessoa que, 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 que sofreu o acidente, não é? Mas nout, noutros casos aquela é uma penalização justa. Não é? Lá está, por isso é que eu também não gosto muito de estar aqui e é uma coisa que eu digo para brincadeira porque eu não gosto de estar aqui muito a discutir penalizações. Se, se quisermos falar no geral para, para, a nossa, para a nossa, como é que é dizer, para o nosso debate contribuir para alguma coisa, sou todo ouvidos. Criarmos um fórum e, e melhorarmos os regulamentos. Claro que a FIA não nos vai ouvir a nós, nem. É? Mas, Mas aí, contribuir para o debate, tudo bem. Agora por isso é que eu tenho, evito ao máximo aqui neste podcast, discutir justezas de penalizações, a não ser que seja uma coisa gritante, como, como se passou a semana passada com o Gasly, ou como nós temos dado, estado a, a bater no miúdo, mas... É não nos diz injusti... faz um favor, não nos diz contido, temos que fazer. <risos> pronto, muito bem. Uh... Mas eu penso, eu penso que fique claro, pronto, há aqui duas injustiças, mas não vou dizer o quê. Claro.
0: Uh, pronto, aqui para a frente o Ricardo recebe essa comunicação. Até parece que ficou mais chateado e o fez ainda mais pressa Acho que tem de chatear mais vezes. Uh, ele realmente foi por aí fora. Uh, uh, Estava a ser Ricardo. Ricardo, basicamente é o Ricardo que nós estávamos habituados há uns anos atrás e passou tudo e mais alguma coisa. Uh, incluindo passou o Ocon. O Alonso. Não acabou a corrida. Mais uma vez. Uh,
1: mais uma vez não é acabou só, a corrida. É só, só, só acontece no carro dele, coitado. Uh,
0: não é só acontece no carro dele. Vamos, temos de ser honestos também. Não é só acontece no carro dele. Uh, o Ocon também teve bastantes bastantes infortúnios durante esta, uh, esta temporada. O, aqui o que. Ele realmente tem tido mais, acho que isso é negável, Ninguém pode negar isso. Um, eu disse uma coisa no podcast de ontem, que era a informação que tínhamos, que tinha sido a parte elétrica, não foi. Foi a parte mesmo de motor de combustão. Um dos, um dos cilindros deixou de funcionar, ele andou assim durante umas, umas voltas, até que ele estava a perder imenso mesmo tempo para, todo, para todos os outros, que ele estava para aí com 15 segundos de distância, e quando... Quando realmente teve o problema, uh, ele estava mesmo em cima dele. Ou seja, perdeu 15 segundos, assim, em, tipo em 3, 4 voltas. Uh, o que aconteceu foi que depois o motor decidiu uh, que já tinha tido dem demasiado, demasiado esforço e deixou o e ele fez um espalhafato desgraçado, mas não deixou de ser engraçado, fez um espalhafato desgraçado e depois logo a seguir estava a, a dizer obrigado a...
1: Uh, Público. Sim, porque ah. uh, uh, o que se passou foi que ele começou a ser ovacionado pelo público e depois caiu-lhe a ficha <risos>
0: uh, E pronto, também vamos ser honesto o também já, está, já tem contrato com outra equipa já está farto daquilo, não gosta da uh, não concorda com a estrutura que tem neste momento no, na na Alpine, tem tido imensos problemas principalmente no carro dele, perdeu imensos pontos graças a isso ah, pronto, já está completamente fora mas pronto, aqui para é a frente fácil. a corrida acabou de ter história o Ricardo, em duas voltas conseguiu passar os 10 segundos para trás para o, para o, para o Con que era quem estava diretamente atrás dele, ah, por isso já não ia perder posição nenhuma ah, e o Russell foi às boxes ah, finalmente as duas voltas do fim a uh, buscar um, uh, um jogo de pneus macios uh, e uh, um, para fazer a melhor volta que conseguiu facilmente que estava toda a gente a fazer tanta gestão de pneus que já foi um caso de a volta, a melhor volta da corrida que havia no momento era uma volta mais do que alcançável por ele com os pneus macios. Uh, por isso, isso deu a 14 vitória ao Max Verstappen. Uh, passou a ser o piloto com mais número de vitórias uh, numa única temporada. E ainda não acabou a temporada. Ainda faltam, uh, duas. Ainda faltam duas rondas. Uh, duas. Acho que a minha conexão com. Sim. Uh, vamos continuar a gravar o podcast. Mas o... acho que a transmissão. Uh, momentaneamente desconectou com o com YouTube uh, mas já está outra vez a funcionar já está tudo já está tudo. Já. Uh, peço desculpa a, a quem está simplesmente a ouvir, mas realmente quando começam luzes vermelhas a pescar aqui no ecrã uma pessoa perde um bocado a concentração quando sabem de uma frase <risos> é. uh, e, uh, e pronto uh, 14 vitórias, ainda faltam duas corridas para o final, não me admirava que ele vencesse as duas Sou honesto, não. não mirava nada uh, acho que a, melhor, a hipótese que a melhor hipótese que a Mercedes tinha a ganhar uma corrida realmente acho que era este fim de semana uh, embora a Mercedes historicamente não é boa aqui mas realmente estavam bastante mais próximos os Sim. updates da Mercedes de, de Austin funcionaram bem mas 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 uh, simplesmente acho que dá uma boa uh, Uh, acho que é deles de ficarem contentes para o próximo ano que realmente parece que finalmente estão no bom sentido uh, mas uh, acho que para esta temporada, acho que vamos ter a primeira temporada com Hamilton sem ganhar nenhuma corrida uh, vamos ver, vamos ver. pronto, então tivemos Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo Pérez em terceiro, Russell em quarto com a melhor volta da corrida Sainz em quinto uh, Leclerc em sexto Ricardo em sétimo teve a finalização mas ficou manteve o sétimo Oconi em oitavo Norris em nono e o último piloto que pontuou foi o Bottas uh, que embora tenha começado muito bem uh, o início correu foi assinado um especial mas depois andou muito para trás principalmente por causa da estratégia a estratégia foi a pior estratégia uh, foi a estratégia mercedes basicamente <risos> uh, o que fez com que ele perdesse bastantes lugares uh, Prontos Acho que sobre a corrida está. Uh, vamos falar... Sim, não há,
1: não há grande, grande coisa a dizer. É, mas... Exatamente. Vamos
0: falar sobre o elefante que existe, uh, que é as penalizações dos orçamentos. Uh, a primeira penalização que eu vou falar, que é aquela que tem menos história, embora não, não estivesse à espera que houvesse pelas, pelaquilo aquilo que tinha sido a conversa da FIA, que foi uma penalização de 450 mil... Um, dólares para uh, a Aston Martin, eu tinha ficado com a ideia que afinal tinha sido só um erro do processo uh, afinal não, afinal passaram o mesmo um, do budget cap mas pronto uh, não, foi esse, não é esse o, o, o tópico mais, uh, mais que, que as pessoas querem ouvir mais é que realmente a Red Bull passou 2.2 milhões de dólares do, do orçamento uh, e teve uma multa de 7 milhões de dólares e para 2023, menos 10% tanto de túnel de vento como CFD. CFD são as simulações aerodinâmicas em computador. Um, achas que é a penalização adequada? Achas que ia ser mais? Achas que foi demais? Qual é a tua opinião
1: em relação a isto? Eu de mais, não acho que seja. Uh, eles passaram, efetivamente. Também não foi o, o exagero que se especulava no, no início. Uh, agora, eu costumo aceitar um bocado como é que uma equipa como a Red Bull consegue meter os pés para as mãos neste neste assunto porque a mim custa-me custa-me a perceber como é que principalmente as desculpas que dão porque a parte dos impostos foi uma devolução quando era para tecido e não foi Pronto, nós quem trabalha com as finanças sabe que aquilo às vezes é de é, é de ventos, não é? Eles, aquilo há ali muita linha e isso sei que as finanças inglesas são um bocadinho melhores que as nossas, mas ainda aceito, ainda aceito, ok? Tu tens uma devolução de imposto que estás à espera, mas depois não é porque as finanças do outro lado... Uh, 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 interpretam outra linha da forma que uh, tu não estás à espera. Agora, quando eles me veem com a história que a santos de chouriço, como nós brincámos aqui há, há uns tempos, custaram mais caro, aquilo que estavam à espera, acho que não é por aí. Portanto, acho esta história muito mal contada da parte da Red Bull. A nível da penalização, os 7 milhões de euros... Uh, Epá, é 7 milhões para quê? Porque afinal não é para controle de custos, ainda, ainda vamos uh, obrigar as, as equipas a pagar mais e realmente a Red Bull, não, o dinheiro faz faltar toda a gente, não é? Mas uh, 7 milhões de euros para a Red Bull e para aquilo que eles têm investido também não é assim tão penalizante como isso, epá, é ok, são 7 milhões de euros, é muito dinheiro, é muito dinheiro mas uh, não consigo compreender. A nível da perda de túnel de, de vento? É Epá, não sei, vamos ver. Tudo depende, de, lá está, é aquelas coisas que nós daqui por um ano uh, é que saberemos o resultado, porque se calhar as outras equipas, a Ferrari e a Mercedes até podem acertar e recuperar, e esses 10 esses 10% serem muito penalizantes para a Red Bull, ou se calhar a Ferrari, a Mercedes e a McLaren não acertam à mesma e esses 10% são uma margem suficiente para a Red Bull ganhar o campeonato do ano passado e ter um carro igualmente competitivo. Lá está, é, é aquilo que falámos com o Ricardo, que é uma penalização de 5 segundos ou 10 segundos e ele não tinha um pace bom e prejudicava imenso, como afinal puseram 10 segundos e parecia muito, e afinal ele tem um peso, um peso bom e foi buscar os 10 segundos. Portanto, só daqui por um ano, quando nós, eu vou, vou apontar aqui, e daqui por um ano vamos ver se afinal eu concordo ou não com esta penalização. Ou se acha que é muito, se acho que é pouco.
0: Sim, uh, eu... Sinceramente, acho que o dinheiro para penalizar as equipas grandes só se fosse, uh, vamos dizer, 100 vezes mais. Uh, e depois tornava que se houvesse algum erro de uma equipa pequena, poderia, quer dizer, a bancarrota simplesmente da equipa. Uh, e isso a Fórmula também não lhe interessa. A melhor maneira, embora eu acho que continue a dizer, acho que sim, acho que, acho que a penalização de dinheiro também tem de ser dada, não é como é lógico. Uh, Mas, embora simplesmente ser o dobro também uma equipa grande também não faz diferença por isso por aí não há não, não tenho problema nenhum que até,
1: já agora desculpa estar a interromper estou uh, aqui a lembrar uma coisa imagina que a Multera então sim senhora os 7 milhões de euros em vez de irem para a Fia que, pronto, vão para a equipa que tenha menor orçamento ou que tenha ficado não menor orçamento não tenha ficado em último lugar este ano por exemplo vai ser a, a Williams, não é? Ok, tudo bem, mas… Ah, não vejo isso como sendo correto, sinceramente. Mas está bem, porque não é correto, porque não, a Williams não tem nada a ver com a… a Fiat, com, com tu se as, com, multado por excesso de velocidade na estrada, nas ah, o dinheiro é que, vai para a estrada. Exatamente, como é que é dizer? A Williams não concorre com a Red Bull e se calhar quem concorre com a Red Bull, quem concorre com o Williams por onde será a Asi e a Asi virá ficar prejudicada, por exemplo.
0: Um... Não, acho que se não sequer se mete essa questão. Mas, uh...
1: é, é aquilo que falámos na. E termino já. É aquilo que falámos quando, quando isto ainda era assunto especulativo quando me perguntaste que, um, o que é que eu achava que devia ser as penalizações, basta uh, acho que... dar a impressão que se pode romper o budget cap e depois compensar pagar a multa, acho que é a mensagem que passou aqui um pecado, não é? Não concordo. Vejo.
0: É, não concordo, porque simplesmente os 10% do, do, do tonel de vento... É assim... O Tonel de vento é extremamente importante para correlacionar, o tonel de vento e o CFD é extremamente importante para fazer uma correlação entre aquilo que é desenhado um, e aquilo que vai realmente para a pista. Eles simplesmente, há peças que nem as, constro, nem as fazem, nem sequer as chegam a, a construir, porque vai a CFD e o CFD diz que aquilo está completamente... Fora uh, dos parâmetros, ou não é nenhum update, não tem mais peço carro, ou o que é que seja que eles estejam a, a querer fazer, uh, por isso já nem sequer, uh, nem sequer, nem, nem sequer constroem a peça. Isso pode acontecer, isso, por isso eu acho que os 10% podemos falar em 15%, mas acho que os 10% acho que, acho que é acertado. Uh, a minha as duas únicas que questões aqui acho que é acho que acho que é a equipa ideal para conseguir combater isso por terem um gênio que é o Adrian Newey como como o chefe da parte do desenvolvimento do carro mas isso a Fia Sim. não tem culpa nem vai dar penalizações às equipas só porque têm uma estrutura diferente não podem dar mas penalização tem de ser igual como se fosse para eles ou que fosse para Williams tinha de ser a mesma penalização e não é pela Williams vão ter engenheiros tão, uh, tão capazes que vai dar uma penalização mais fraca por causa disso. Não pode, fazer, não pode acontecer isso, por isso não eu concordo. Fazer. Se uh, calhar até
1: seria mais justo tu, tu penalizares de acordo com... Não, não pode ser, não pode ser. Não Mas pode o problema ser. é que isso cria buracos
0: e regras e regrinhas e pronto, não é? Não pode ser, não acho que nem, nem, abre, abre, a eu tô, nem vale a exatamente, Exatamente,
1: concordo contigo A
0: outra parte que eu acho que é importante uh, mas tendo em conta que a FIA neste caso está a ir andando conforme vai vendo o que é que se passa porque é uma coisa muito nova uh, é a parte de se as equipas voltarem a cometer a mesma infração, se a infração vai simplesmente ser outra vez a mesma ou se vai somar ao que vem de trás. É a única coisa. Isto, dito isto, supostamente não vai voltar a acontecer porque o Christian Horner vai, já, voltou, já veio dizer que uh, pronto, realmente foi uma má interpretação da parte deles das regras e que este ano tem tudo para... para para cumprir à risca o, o budget cap, por isso não vai, não se vai voltar a colocar. Veremos se é verdade ou não e o que é que a FIA faz em relação a isso, porque um, se tem, tem de haver retrativos nisto, ou, ou aí sim, aí sim causava uh, aquela questão de, uh, de se calhar trocar uh, dinheiro por. Uh, o desenvolvimento do carro e isso é que não queremos que aconteça, mas sinceramente acho que os 10% é mais do que suficiente para os retrair de fazer, de fazer isso, 10% é imenso, para terem ideia, a Red Bull só tem 60% do número de horas da Williams 60%, 10% aí vai para os 50%, é imenso, principalmente em relação à Ferrari e à e a, e a Mercedes vai ser imenso em termos de correlação o que provavelmente não os podem até nem os nem os uh, prejudicar muito no início da temporada, mas pessoalmente com os updates de, da temporada vai, vai, vai ser muito importante vai ser, acho que vai ser isso, muito, isso vai ser muito importante e temos tudo para acreditar que no próximo ano, tanto a Ferrari como a Mercedes podem estar mais próximos do a Red, a, para a Red Bull, porque Uh, é, é, é como tudo, uh, no segundo ano as equipas já vão estar mais habituadas às regras e, uh, e a não ser que o Adrian Newey saca outro, outro coelho da cartola. Que vamos ser honestos, é não sacou coelho da cartola logo de início do ano. Uh, no início do ano a Ferrari era bastante mais. Uh, eu acho que no início do ano o, o, realmente a Ferrari uh, tinha um carro espetacular e uh, uh, tanto em qualificação como em corrida. Ah, e sim. tivemos um campeonato bastante, bastante renhido no início do ano. Só agora mais para o final é que a Red Bull conseguiu
1: desenvolver Acertado. melhor o A Red Bull o carro. E, o, e o Verstappen conseguiu casar O Verstappen, casar sim, vamos o
0: Verstappen tem sido um monstro Exato. autêntico. Ah, é. Passando para as próximas notícias, tivemos também a notícia de que o Stoffel van Dorn assinou como piloto de reserva e piloto de desenvolvimento da, da, e piloto de testes da Aston Martin isto ca causa aqui uma questão com o a sair da Mercedes eu só falo sair da Mercedes abrirá aqui a hipótese do Drogovic ir para a Haas e o Ricardo realmente ir como piloto de testes para a Mercedes ou o contrário disso ou uh, o que é que abre aqui Uh, que realmente isto acho que se, se o Drogovic não tiver uh, lugar na Fórmula 1 acho que mais vale a pena pegar na Fórmula 2 e na Fórmula 3 e tals ao ao lixo uh, porque o campeão de Fórmula 2 de, de 2022 não ter sequer lugar como piloto de, de reserva e de testes de uma equipa grande acho que acho que é que tirar como a credibilidade da Fórmula 2 e ao é campeão de, 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 de Fórmula 2 não sei se tivesse adivinhado diria que ele vai para a Haas e que o Ricardo <risos> vai para a Mercedes uh, com piloto de testes, se for para a Mercedes com piloto de testes, não sabe uh, eu sinceramente continuo a dizer, o, o Ricardo devia ir para a indicar, mas ele já disse que não quer ir porque tem medo das ovais uh, não sei, eu acho, sinceramente, acho que a carreira do Ricardo na Fórmula 1 acho que acabou O Luiz esta semana já esteve a dizer que vai que já está a negociar a renovação do contrato com o Mercedes e que e nós vamos dizer? ver durante uns anos
1: Pessoalmente me surpreendeu porque eu tenho estado convencido que o Luiz uh, uh, Surpreender ou não
0: surpreender não sei uh, acho, a que, acho, da reforma. acho que ele devia ir Uh, e falei disso ontem a dizer que eu realmente não sou fã de Luís uh, admito até que ele poderá ser um dos melhores ou até o melhor de sempre uh, embora não goste de fazer comparações entre eras uh, mas embora não seja grande fã dele uh, admito a grande influência que ele é e a grande personalidade que ele é na, na Fórmula 1 e gostava de o ver sair Minimamente em alta. Não gostava de ver um caso Schumacher ou uh, um caso Fittipaldi, por exemplo, uh, na Fórmula 1 em que vai baixando, 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 baixando. E vamos ser honestos, da equipa à frente cada vez vai ser mais difícil dele lutar contra o colega de equipa, o Jorge Russell, que já este ano mostrou ser mais do que capaz de liderar a equipa e de, e de levar a equipa para a frente e de ser o melhor piloto da equipa. Uh, e com os anos a passar, isso cada vez mais, a não ser que haja Or, consigam de longe o melhor carro e que haja ordem de, de equipa, ordens de equipa claras que, que me acho. pareceu por aquilo que, que vimos este ano que não, acho que não vai acontecer de mané, da maneira que aconteceu com o Bottas no passado, até porque a Mercedes não vai querer perder o, o Russell porque o Hamilton a qualquer momento pode pisgar-se e eles precisam de um, de um piloto uh, para o substituir e não estou a dizer que não existam pilotos mas a uh, maior parte deles já tem contrato, vamos ser a nós deles um bom buscar o, o, nem o Verstappen nem o Leclerc e uh, se não vão buscar um desses podem buscar o Norris eu também sou grande fã do Norris e, e acho que eu ele está também. ao nível já. do Verstappen e do Leclerc mas
1: já, já falámos mas... aqui não é, não é provável também no curto prazo
0: atenção, foi revelado este fim de semana uh, a Michael o, o André Scheidel não sei se foi o André Scheidel ou se foi o Zach Brown, que admitiu que o Norris, antes de assinar a renovação do contrato com a McLaren, esteve em conversações com a Red Bull. E pronto. Ah. Manteve ali ao lado com a McLaren e apressou, porque também vão ser honestos, ele para a Red Bull vai para a equipa do, do Max. Ah, por isso tem de ver alguma coisa na McLaren para realmente... Assinar, uh... hum, hum,
1: hum. não sei, eu, eu lá está a, a Red Bull, a, a meu ver, é uma equipa que estando lá o Max e o Helmut Marco e o pai do Max. Ou tu vas em desespero para tentar alguma coisa, como fez o Peres, e este desespero é um bocado entre aspas, não é? Ou... Ou, ou então vais para arranjar cerilhos. E, e Sim. nós sabemos como é que o Ricardo saiu, o, o que é que se passou com o Alvon. E se calhar outras histórias que eu não apanhei, porque só há três anos é que voltei a isto, não é? Se calhar há tanta história aí meio escondida.
0: Não, há, assim há muitas. Assim, a Red Bull também é uma equipa que... Gosta muito do, do mais novo e o mais brilhante. Com isto digo, quando tem um piloto novo que demonstra uh, talento, gostam muito de apostar nesse piloto. Fizeram isso com o Vettel, que tava, já estava lá o Mark Webber. Fizeram isso com o Vettel e apanharam-no comportamento Fizeram até certa parte isso com o Ricardo, em que quando viram que o Ricardo era mesmo muito bom com o Vettel... Uh, acho que o Vettel além do daquilo que era tentar emular o, o seu herói Schumacher ir para, para a Ferrari, também viu ali no Ricardo uma pessoa que não ia ser tão fácil de, de manter a equipa tão por trás dele como tinha sido quando foi com o Weber o Ricardo é uma pessoa que bastante querida pela equipa e rápido como tudo e um excelente piloto Aconteceu depois com o Verstappen em relação ao, ao, ao Ricardo, e, sinceramente, acho que só não aconteceu não aconteceu com o Versapan com os outros, porque ele é muito novo e mesmo muito bom, vamos ser honestos. E não, e não, não, não entrou ninguém naquela equipa, depois do Ricardo saiu, sair, não entrou ninguém naquela equipa que, que chegasse sequer aos pés do Ricardo, vamos ser honestos. E estou a falar do Ricardo, nem sequer estou a falar do Versapan, ok? Ah, por isso, sim... Ah. Acho que a Red Bull vai ser equipa Verstappen até o Verstappen achar que gostava de ir fazer outras coisas. Também acho que sim. Basicamente. Ou não ir fazer nada. Porque é acho que eles já têm nenhum... mais que dinheiro suficiente <risos> e, e rendimento suficiente fora da Fórmula 1 para,
1: para, para sair, por isso. Esta geração mais nova também às vezes... Pensam de forma diferente, nós nunca sabemos até que um piloto bom como o Verstappen. Não estou a falar que o Verstappen o irá fazer, mas não sei até que ponto esta geração de miúdos mais novos não irão. E não iremos assistir que ganham um, dois campeonatos, três campeonatos e dizem: Deus! Oi! Abriu um canal no Twitter! Não sei,
0: acho que, que uh, depende muito. Acho que temos pilotos muito diferentes. Finalmente na Fórmula 1, e é uma das coisas boas que tem trazido esta nova geração e este, este acesso que temos à Fórmula 1, é que realmente conseguimos ver, ou, ou pelo menos há aqueles pilotos que deixam. O Russell eu nunca foi grande fã dele, porque ele realmente fechava-se muito e era muito politicamente correto nas... Uh, e parecia que a paz para, para todas as. Parecia, não? Ia para todas as entrevistas já com um guião muito bem definido. Embora eles vão todos com um guião definido para as entrevistas. Parece-me parecer o Russell acho que era daqueles mais marcado mesmo. Uh, mas com, com este acesso todos estamos aos pilotos, re, realmente acho que conseguimos cada vez mais ver as personalidades uns dos outros. Uh, não só em em uh, conferências de imprensa, etc. Uh, por isso, não sei, há pilotos que sim, que concordo contigo, outros que não. É. Um deles, que certeza que faria isso, era o Kevin Magnussen, se antes tivesse a oportunidade. Aliás, ele vai correr numa, numa corrida de 24 horas com o pai, ou uma corrida, não sei se é 24 horas, o que é no Dubai, com o pai agora, quando acabar a época de Fórmula 1. Por é. isso, demonstra que realmente é diferente. Uh, não sei, há pilotos que se calhar só querem a Fórmula 1, por exemplo já se fala que o Latifi saindo da Fórmula 1 que vai sair, que vai-se vai reformar da Fórmula 1 Pois.
1: Não, mas eu estou a falar, eu estava a falar de Latifias, nem né? pilotos que andam cá. estou a falar de pilotos que têm talento e, mas tem outra mentalidade, já não é aquela Sim, mas, mentalidade mas, mas... que nós estávamos tá, habituados a ver com o Senna ou com o Schumacher ou com o Hamilton que é chegar o grande sonho de era à Fórmula 1, bater a recordas, ganhar, ganhar, ganhar e quando começasse a doer as costas reformarem-se. Né? E eu acho que se calhar esta nova geração de pilotos é ganha um ano, ganha dois, ganha três. E também temos,
0: Deus. Também temos de ver uma coisa, eles começam extremamente novos. Uh, eles para chegar aos 40 anos, como chega o Alonso. Ah, estamos a falar de pilotos que chegaram mais novos escola. o Max Verstappen chegou com 17 anos 16, 17 anos que ele chegou O Norris chegou com quantos? Chegou pai com 19 também Exatamente. Ah, São extremamente novos e é uma vida muito, muito desgastante e agora temos mais corridas por temporada e isso tudo pesa Sim. isso tudo vai pesar de certeza absoluta Sim. Ah, por isso não sei, veremos Passando não, à veremos. frente Outra coisa que quero falar é finalmente, pela vez, falar de NASCAR e o que aconteceu ah. este fim de semana. Porque, se vocês não sabem, eu aconselho-vos a todos a ir ver a última volta da corrida de NASCAR deste fim de semana. Uh, Vou-vos pintar uma, uma imagem. NASCAR este ano tem playoffs uh, e para os pilotos poderem estar na luta pelo campeonato. Uh, os primeiros, basicamente para a final que vai ser na próxima semana em Phoenix, os quatro pilotos com mais pontos são os únicos que podem ganhar o campeonato. E acho que quem ficar à frente, acho que ganha. Acho que é assim: acho que quem ficar à frente ganha o campeonato na próxima não, corrida. Tem ideia que é isso. O um, um piloto que era o um... Ai, agora falhou. O nome ainda passei nela daqui a um, bo... <risos> um bocado. Qualquer coisa de Chastane. Eu sou honesto, eu não sigo a NASCAR como sigo a Fórmula 1, por isso não sei a 100% o nome deles, mas digo-vos já. Uh, que que é o Ross Chastain Chega à última volta e para chegar à Final Four uh, tinha de passar duas, dois carros. Os carros que ele tinha à frente estavam bastante longe. Uh, ele não ia conseguir. Era uma Oval, uma val pequena, ainda por cima. Uh, e vou-vos descrever, se vocês sabem, já jogaram um bocado, nem que seja Need For speed, uma pequena técnica que alguns jogos já a fazer que é o all ride, que é simplesmente acelerar e deixar que o carro vá pelas paredes e nem sequer usar o, o, o volante. E este homem decidiu fazer isso na última curva, na última volta desta corrida.
1: Tinha visto o jogo também.
0: Eu que tinha jogado um jogo da Gamecube há 15 anos atrás, tinha feito isso e lembrou-se daquele momento de fazer. A verdade é que passou numa única curva por fora, 5 pilotos. <risos> e aconselho a toda a gente a ir ver. Eu, eu, eu todos os dias tenho visto vários ângulos. Vejam, a, a NASCAR tem no canal do YouTube tem um vídeo até com vários ângulos uh, de vários pilotos e as, as comunicações de rádio realmente é. Acho que foi a melhor coisa que vi até hoje do desporto motorizado, se sou sincero. <risos> Acho que nunca vi nada tão espetacular na forma, na,
1: na, na, em desporto motorizado. Mesmo um espetáculo. E a, e a malta diz que. a ah, e tal os simuladores, afinal. <risos> uh, já ouvi
0: teorias que. Se calhar o. Só por causa destes novos carros é que realmente funciona. Uh, já houve pessoas a tentar isto no, no passado. <risos> Para que uh, resultou porque é uma pista pequena uh, e a distância entre a curva o final da curva e a reta da meta é curta se fosse numa speedway como habitualmente é tão longo e o carro estava todo partido no final uh, que ele eu, realmente eu, 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 perdia eu, eu, mais que ganhava
1: eu por acaso não vi mas uh, o atrito entre o carro e a parede aquilo era, um, era também um material com pouco atrito não? É o, mesmo, é o betão? mesmo
0: que eles usam sempre. Não, não é botão, porque é. já não usou botão para aí há 10 anos. Exatamente, exatamente. <risos> uh, não, 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 mas não, não foi só isso. Foi também por ser os novos carros, por ser... O, uh, estes, ca estes carros já são com, só com uma porca, como na Fórmula 1, mas é bastante saliente. Dizem que pode ter também ajudado isso. Uh, e diz que foi mais a pista em si, que aquilo não vai funcionar em todas as pistas, não vai funcionar em muito. Claro. A verdade é que ele quase que bateu o recorde da pista na última volta e, meus amigos, ele passou por fora um excesso de 70 milhas por hora em relação aos outros pilotos. 70 milhas por hora a mais que os outros pilotos que estavam por dentro. 70 milhas são 140 km por hora. Mais ou menos 140, não são bem 140, 130. Sim, são mais ou menos, são. 120, 130 130, 120, 130 são 120, 130 gols fora a mais não é ele que passou a 120, 130 lá. Exatamente, é, é a mais A mais que os outros pilotos é fantástico, aconselho toda a gente a ir ver realmente foi fantástico foi das melhores coisas que eu vi até hoje e vou ver a próxima corrida de
1: Alunasca só por causa disso <risos> já não, desta vez já não conhecido que a Fórmula 1
0: uh, sim, já não conhecido que a Fórmula 1 uh, a última coisa que eu tenho de falar e já é sobre Sim Racing. É que esta no próximo fim de semana começa a um, começa o campeonato da equipa uh, da nova equipa em que e comunidade em que eu, estou em, eu sou um dos fundadores e eu e o World, que faz também connosco o podcast em inglês, que é a TWR Sprint Series, a primeira corrida em Watkins Glen. É com regras do IMSA, no iRacing, isto no simulador iRacing, uh, com LMP2 e GT3. Uh, vai ser os quatro fins de semana, os quatro domingos deste mês, de novembro. Uh, às 9 da noite começa a sessão. Uh, 9 da noite de Portugal. Uh, se quiserem participar, uh, no, na descrição do vídeo e na descrição do podcast... Vai estar um link para o nosso servidor de Discord. Uh, e lá dentro tem o formulário para se inscreverem para, para o campeonato. Uh, este é o primeiro campeonato que vamos organizar. Uh, e, uh, e vai ser tipo o campeonato proveta para muito para boas coisas no futuro. no futuro. Assim com, com a ajuda de alguém que nós conhecemos, que eu estou a olhar para ele agora. Não sei <risos> do que é que estão a falar. Mas vai ser, vai ser anunciado depois. Vamos ter também uh, campeonatos no R-Factor 2. Já fiz um pequeno teaser no nosso Discord. Por isso, se quiserem manter-se atualizados com tudo o que nós vamos fazer juntem-se ao nosso ao nosso uh, servidor Discord não se esqueçam de ler as regras e pôr lá um, um vistozinho que é para terem acesso completamente ao Discord, que há algumas pessoas que estão a se esquecer disso, que simplesmente metem para entrar e não eu leem aquilo que o voto diz para eles fazerem uh, Lamento uh, Por isso sim, juntem-se um nós connosco, ainda temos lugares uh, vai ser para nos divertirmos eu, eu vou fixo. o Rui vai correr Setup fixo, uh, com uma página das box, o combustível vai estar limitado. Não precisam de fazer setups, não precisam de nada. Isso é só treinar, aparecer e correr. Está neste momento a decorrer o servidor de treino. Todas as quartas-feiras antes da, antes da corrida há um servidor de treino. Uh, apareçam Watkins Lane na próxima a, a primeira corrida. Uh, se quiserem Só carregar, entrar no Discord e inscreverem-se no campeonato. Mais alguma coisa a falar, ah. Rui, sobre o
1: Sim Racing? Não, o Sim Racing temos uh, uh, na próxima sexta-feira uh, a terceira prova do Nerve GT, Suzuka. Basicamente, uh, a última prova foi, 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 foi ganha pelo Tomás da, da Simvision. Uh, isto na classe, uh, na classe Pro. De, foi o Tomás de Costa da SimVision, em segundo lugar foi o Frederico Faria da RACAR em terceiro lugar o Filipe Barreto também da SimVision. O Filipe Barreto uh, que esteve aqui connosco nem vem à entrevista nem nada mas eu depois percebi porquê, ele depois no dia seguinte foi primeiro classificado na, na Civic Atomic Cup no autódromo, autódromo do do Balgarve, portanto, muitos parabéns daqui ao Filipe Parreto. Na classe AM, uh, o vencedor foi o Tiago Laje, da TWR, não sei se já ouviste falar, uh, segundo classificado, o Nuno de Sousa, também da TWR, e o terceiro classificado, o Bruno Albino, da é, Hexago, portanto, uh, e estão-se assim a ir definindo as posições uh, para apurarmos o vencedor da, da terceira temporada e depois também o vencedor da season final que é o que, o que conta, que é onde estão os prémios bons. O dinheirinho. O dinheirinho. Muito o bem. Dinheirinho.
0: Muito bem. Então vamos acabar o episódio de hoje. Muito obrigado por nos verem, se nos estão a ouvir no YouTube, por nos ouvirem se estão a ouvir por podcast uh, sigam-nos em ou, sigam o podcast em todas as redes sociais bumpdraftpray se nos quiserem enviar perguntas além de além de poderem mandar mensagem privada nas redes sociais podem enviar um e-mail para e se me quiserem seguir a mim, ainda não tenho aqui. Podem ir a Pedro Barbosa SR no Twitter, mas eu estou mais no Facebook. Eu abri uma página nova de Facebook para ir metendo coisas, uh, que vai ser Pedro Barbosa TWR. Um, e podem ir lá seguir. E eu vou começar a meter comentários. Vou começar basicamente a falar mal de todos
1: os pilotos que eu não gosto. Bom, eu sei que é toda a gente, basicamente. Uh,
0: prontos e fui junto comigo tenho o senhor Rui Palmas se quiserem segui-lo é no Twitter Sim. é onde ele é mais ativo uh, por isso mais uma vez obrigado a toda a gente
1: e muito boa noite boa noite a todos boa noite a toda a gente <fí -se>
0: Draft and Pray is an independent podcast and the music was by Letting Punk Snow.